0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. C'est ce que proclame en 1919 le philosophe et poète français Paul Valéry. Cent ans plus tard... Beaucoup euh, prédisent que plus que la civilisation, c'est la planète qui est mortelle. Et quant à moi, je parlerai plutôt de métamorphose de la planète et de la civilisation. Nous semblons être dans des impasses. Conjoncturellement, l'inflation, la revendication forte d'augmentation du pouvoir de consommer, la dette publique énorme, la, la hausse des prix de l'énergie euh, oriente, les politiques économiques à initié une croissance économique dont on sait, hélas, qu'elle s'accompagne de destruction de la planète. Donc, impasse conjoncturelle, mais aussi impasse structurelle. En effet, si, euh, tout, si, tenté, si tenté que le réchauffement climatique ne soit dû qu'à l'activité des hommes, ce dont le pape lui-même doute, euh, mais à la marge, il en doute, au paragraphe 23 de cette très célèbre encyclique aussi en 2015, eh bien, nous ne sommes pas euh, au bout de, 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 de nos peines. Malgré de louables efforts, surtout après la COP21 de, de Paris, l'humanité n'arrive même pas à s'engager à ne plus utiliser le charbon produit et brûlé massivement par la Chine, l'Inde, les USA, la Pologne et, et bien d'autres. C'est l'un des échecs de la COP 26 de Glasgow en 2021. Il faut savoir que le gaz carbonique, le CO2, le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre, s'accumule dans l'espace, mais sans jamais, hélas, diminuer avec le temps. Euh, il s'accumule, mais il diminue jamais. D'ailleurs, même si on divisait par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, on atteindrait la ligne rouge fatidique des 1,5 degrés, au-delà de laquelle la planète serait victime de très nombreuses et graves catastrophes euh, telles que les des inondations et incendies. Euh, Peut-être d'ici 2030, parviendra-t-on à diminuer d'un quart si ce n'est donc un demi, diminuer d'un quart ces émissions nocives, mais la ligne rouge serait franchie avec plus de degrés. L'Union européenne s'est engagée à la neutralité carbone en 2050, oui, mais l'Europe est le continent le plus conscient du, du danger. Il semble, d'après le GIEC, tous ces savants hein, de, de l'ONU, qu'en 2050, les émissions de gaz à effet de serre par personne, devrait être en moyenne de 3,4 tonnes, euh, équivalent CO2. Or, en 2019, euh, elle est, elles sont, ces émissions, de 21 tonnes en moyenne euh, en Amérique du Nord, de 9,9 tonnes en France, et de 6,6 tonnes en moyenne dans le monde. Donc, euh, il est très difficile pour une personne d'infléchir sensiblement son empreinte carbone car il n'y a pas que les transports et le chauffage qui produisent du CO2 c'est le cas du partage euh, par exemple du partage euh, par chaque citoyen, entre chaque citoyen des rejets publics et pas simplement privés euh, et puis et s'agissant puis, de l'histoire de la planète il y a une ultime impasse celle de l'entropie bien sûr ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est ni pour demain que le monde va disparaître selon la loi de l'entropie et de la thermodynamique. Euh, le militantisme écologique est en quelque sorte à compte courant de l'histoire cosmique. Par exemple, la Terre s'éloigne du Soleil irrémédiablement et le Soleil s'éteindra dans 5 milliards d'années. Pas de risque immédiat à cet égard, mais la tendance, la, tendance génère, la tendance génère le non-sens, le non-sens de la fin du monde selon tous les scientifiques. Pire, les, les hommes collaborent par leur activité à ce déclin. L'univers tel qu'il est est mortel. Dans l'immédiat, il y a, heureusement, en partie, l'essor des énergies non émettrices de gaz à effet de serre. Mais là encore, problème, les éoliennes sont conseillées, mais aussi contestées, dans les deux cas, par des écologistes, certes différents, mais tous écologistes. Le, le nucléaire pose le problème... Euh, du, de, de son danger propre, hein, euh, intrinsèque, et, et, et aussi des déchets euh, radioactifs. Il n'y a pas que les industries qui polluent. En Inde, en octobre 2021, 30 millions d'Indiens sont gravement intoxiqués, alors pas du tout par les industries, mais par des brûlis agricoles, par euh, la combustion de déchets et par les fêtes religieuses hindoues. Dans le Nevada, aux USA, c'est l'ouverture de mines de lithium, nécessaire entre autres, on le sait, aux batteries euh, des voitures électriques, et qui euh, fait peur aux, aux autochtones. Y a-t-il des, des solutions concrètes Keynes, grand économiste de la première moitié du XXe siècle, a pu montrer euh, qu'un peu d'inflation et euh, des investissements publics sont des atouts, des atouts pour une vraie relance économique. Aujourd'hui, ces investissements publics ne sont euh, pas pour la construction de chemins de fer, comme au XIXe siècle, mais pourraient euh, être utiles dans le financement des, de la transition énergétique, justement. Il y a des projets pharaoniques pour euh, baisser la température moyenne. Euh, ça serait bien, ça, mais voyons ce qu'il en est. Envoyer, par exemple, dans la stratosphère des ballons, qui eux-mêmes y brûleraient du soufre et injecteraient des particules sulfurées. Attention, euh, peut-être refroidissement, certes, mais euh, nouveau grave danger, le ciel ne serait plus bleu mais jaunâtre, et euh, nombreuses perturbations, par exemple, des, des moussons ou, des, ou des, courants, euh, des courants marins. Et puis, et puis question clé, euh, qui aurait le pouvoir sur le thermostat de la planète Nouvelle source de guerre. En revanche, euh, commence à se constituer et à travailler en France et en Europe des commissions d'experts pour prévenir et guérir les euh, inondations géantes et les incendies euh, incontrôlables. Cependant, ces réparations de la nature ne sont qu'emplâtre sur une jambe de bois. Devant ce constat d'impasse, de difficulté à trouver des pompiers parmi nous tous, eh, qui sommes d'abord pyromanes, ne faut-il pas abandonner Prométhée le technicien, eh, acharné, technicien acharné, pour nous convertir à Orphée le poète? Malraux, le baroudeur de génie aurait dit que le XXe siècle serait spirituel ou ne serait pas. En 1977, Malraux publie chez Gallimard « La métamorphose des dieux », cette fois-ci complète avec ses trois tomes « Le surnaturel, l'irréel, l'intemporel », trois chefs-d'œuvre de la philosophie de l'art. Sans prétendre reprendre ici cette philosophie, l'intemporel ne touche-t-il pas euh, l'éternité que, que, frôle, que frôle la contemplation des choses telles que Claude Lévi-Strauss l'écrit dans les dernières lignes de son œuvre Triste Tropique, publiée chez Plomb en 1955. Je cite ces dernières lignes :« La contemplation procure à l'homme l'unique faveur qu'il sache mériter, dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes les œuvres, dans le parfum, dans le parfum plus savant que nos livres respirés au creux d'un lys, ou dans le clin d'œil alourdi. » de patience, de sérénité et de pardon réciproque qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. Ne peut-on pas, fin de citation, ne peut-on pas dire que la sobriété heureuse consiste à contempler au lieu de consommer, de respecter les choses plutôt que de les détruire, d'en jouir par empathie et non par avidité Malraux propose aussi l'irréel. J'y vois pour aujourd'hui et demain toute la différence entre l'idole et l'icône que le philosophe catholique Jean-Luc Marion a, a discerné. Euh, l'idole présente les choses qui s'imposent, s'emparent de moi, me fascinent. L'idole euh, surjoue la réalité du réel. L'icône, au contraire, échappe à sa réalité matérielle. Sa réalité est ailleurs, au-delà du tableau. Euh, en, en diaphanie en, en diaphanie d'une réalité transcendante d'une réalité spirituelle apprendre à voir le sacré derrière le profane à voir l'être derrière une apparence telle est la fonction de l'art et son étroite parenté avec le religieux et Malraux, athée ou agnostique, évoque aussi sa prophétie du surnaturel cela me fait penser à Lévi-Strauss qui euh, reprend à son compte en 1950 ce que Marcel Mauss disait euh, du symbole polynésien du mana, euh, symbole que l'on retrouve dans toutes les civilisations euh, sous d'autres sous d'autres vocables. Je, je cite euh, ici euh, euh, ce qui peut en être. Le, ce symbole est de l'ordre du religieux, du spirituel, du sacré, mais ne s'inscrit pas comme élément d'un euh, ensemble. Euh, C'est une exception, un signifiant flottant, dit Lévi-Strauss. Une valeur symbolique zéro, dit-il. C'est pourtant à partir du mana que, euh, que tout système symbolique et social a du sens. Il est même le sens premier, le symbole originaire, contenant toutes les significations qui se démultiplieront par le, par le, par le langage. Euh, c'est le mana ou ses équivalents dans d'autres langues euh, qui fait de l'homme un homme. Il est et, et, et nous ce mana il nous décolle de la viscosité des choses des choses de la nature euh, pour nous exalter à traverser le miroir. Oui, le monde va vers la fin du monde, mais cette fin est une métamorphose glorieuse, l'apocalypse, c'est la révélation divine. C'était Petit Philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.